0: Tack это подкаст «Мне только спросить», в котором мы обсуждаем проблемы зумеров ну и пытаемся понять, насколько эти проблемы нам близки. То есть берем какой-то один вопрос, с которым мы сталкивались, и перекладываем его на современность. Меня зовут Вероника, я СММ-щица и журналистка.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В этом сезоне мы пытаемся зазнать, насколько мы взрослые, обсуждаем первую работу, новых друзей и экзамены. И именно в этом выпуске мы как раз поговорим о том, что ждет каждого из нас и с чем, скорее всего, мы уже занимаемся, с чем мы уже столкнулись, а именно о работе. Как эту самую работу найти, как не прогадать с выбором места, куда мы устраиваемся и как подготовиться к собеседованию.
0: Первая моя работа была максимально странная. Полноценная работа, я считаю, место, которое я действительно искала, ходила по собеседованиям. Я работала в квестах СММщиком. Это были абьюзивные отношения с работой, знаешь ли. Это вот такие отношения, когда ты приходишь на работу, тебе на собеседовании говорят, у вас может быть там зарплата до 40, для первой работы это было прекрасно, но ваша работа зависит от KPI, и вот эта вот работа, после которой я понимаю, что зависеть от KPI я не хочу больше никогда. В чем суть? Суть была в том, что нужно было делать, знаешь, помимо там постов и всего остального, что обычно делает СМ-щик, нужно было делать какую-то рассылку по сайтам, где потенциально сидит целевая аудитория этих квестов, и если целевая аудитория воспользовалась промокодом, который я указала в рассылках, то ну, это было дополнением к моей зарплате. И мне сказали, девочка, которая работала до тебя, получала здесь 50 тысяч как раз за счет этого промокода. Оказалось, что девочка подделывала цифры. И сделать такую же сумму, которую она делала на этой работе, было просто нереально Поэтому у меня опыт первой работы был, ну, честно говоря, так себе
1: Мое первое место работы, вот, которое у меня записано в трудовой книжке, это, по-моему, «Офиком» я был даже уже не помню где. Но я вот не считаю это прям полноценным первым местом не, работы, если потому что вот счит... это вот для меня подработка, например.
0: Если говорить про Офиг, то первое место работы было еще раньше. Да, я, я это тоже не считаю.
1: Ну вот тогда действительно у меня, получается, первое место работы... Да, оно же и последнее. Ты как это,
0: как, как наши деды завещали, знаешь, когда да, да, да. на одно место пришел когда был молодой, и остался и на, нем на же нем. Остался.
1: Ну, во-первых, не вижу в этом ничего плохого. Нет, но ну, это не единственное место работы. Я на той работе, где сейчас работаю, я не воспринимал эту работу как основную. То есть я как раз вот приходил на собеседование, ничего не ожидая, потому что ну, то есть мне предложил мой знакомый, который отсюда увольнялся. Тут была традиция: увольняешься, приведи друга.
0: Oh. О,
1: такое освобождение себя за счет другого человека. Нет, ну, в смысле, если ты уверен в этом человеке, почему нет? Ну не подсказать кого-то на свое место. То есть, ну если хорошо расстаешься с работодателем просто по каким-то причинам да нет.
0: это если ты хорошо расстаешься с
1: работодателем да да но там что была если, именно такая если история. плохо
0: то это такое Подставы. себе ты, ты да реально нет 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 тут ничего друзей. такого
1: просто ну, человек менял место работы как бы знал кого можно предложить на свое место вот привел вот. то есть но ну, это была такая как подработка и потом это как-то постепенно то есть была другая работа третья то есть даже вот в сфере молодежной политики где я работаю до сих пор
0: ну слушай ты работаешь с волонтерами волонтерство это работа
1: Волонтерство, не работа, это деятельность, которая позволяет тебе узнать себя. Волонтерство позволяет тебе попробовать разные твои роли. Ты говорил, что приходилось с ММщикам, супер, есть медиа-волонтеры, которые могут попробовать и текст написать, и фотографии сделать, и какие-то паблики повести. Ну, по крайней мере, чтобы просто понять, подходит мне это или нет. То же самое вообще понять, подходит мне работа с людьми или не подходит. То есть, и плюс, мне кажется, волонтерство — это штука, которую можно вписывать себе в резюме, потому что я тот человек, который довольно часто проводят собеседования, и для меня важно, чем человек занимался в университете помимо своей вот основной учебной деятельности. Мне кажется, как раз, когда человек занимается какой-либо общественной деятельностью, это просто его показывает, что он готов делать еще, готов куда-то свои силы и энергии тратить, приносить куда-то свою инициативу. У меня есть пример. Когда по утрам ленивый идти пешком, я могу дыхать на автобусе. И обычно ты зашел в автобус, там тебя встретил максимально неулыбчивый кондуктор. Кое-как она прошла, растолкала своим телом всех людей, и ты уже ненавидишь это утро. Но... Есть автобус, вот, на который я, пере... я даже знаю, что я могу дойти пешком, но знаю, что приедет именно этот автобус, я в него сяду. Потому что ты садишься, и водитель по громкой связи желает всем пассажирам доброго утра, пожалуйста, не забывайте оплачивать ваши билеты, ведь именно они позволяют сделать нашу поиску такой комфортной и замечательный. Кстати, температура за бортом плюс 20 градусов, температура в салоне еще более комфортная. Черт возьми, ну даже так круто! Ну, ты понимаешь, что, казалось бы, простая линейная работа водителя... Вот благодаря вот такой вот мелочи делает его каким-то для меня это мой герой утра. Я иду просто и улыбаюсь, им больше ничего не нужно. Мне кажется, любую работу можно делать так.
0: То, о чем ты говоришь, это классно. Да, классно, когда человек готов работать, ну не за идею, но идея для него важнее, чем деньги. Но судя по статистике, больше 70% людей, которые работают, признают, что лучше всего их мотивирует все-таки хорошая оплата труда.
1: Я очень люблю свою работу, но если мне не будут на ней платить я не буду на ней работать. Все очень ну, да. просто. То есть, на первом месте у меня, разумеется, стоят деньги. Но я не смогу эту работу сделать, если я не буду ее любить. Все очень просто. Ну, то есть для меня это так. Готовился к выпуску, нашел небольшую притчу. И она вот как раз про одну и ту же работу, но по-разному. Небольшая притча: в пустыне путник встречает человека. И этот человек катит тяжелый камень. Путник спрашивает у человека: что ты делаешь? Ну, собственно, логичный ответ: ты не видишь. Я толкаю тяжеленный камень, мучаюсь. Окей, он встречает другого такого же человека и спрашивает у него, что ты делаешь. Человек отвечает, я зарабатываю в поте лица на свою семью. И после этого он встречает третьего человека, который точно так же катит тяжеленный камень. И задает тот же вопрос, что ты делаешь. Тот человек как раз улыбается и говорит, я строю храм. То есть, по сути, все три человека выполняют одну и ту же операцию, ага. но именно ведь третий человек, и мне кажется, как раз эффективность третьего человека, он понимает не просто, зачем он катит этот камень, он строит, то есть пусть он его даже катит из точки А в точку Б, возможно, точку Б нужно будет немного подкорректировать, он может там сказать, что давайте я его откачу на полметра дальше, потому что дальше станет второй, да, и по карьерной лестнице ведь пойдет именно третий человек.
0: Для того, чтобы я понимала, зачем я это делаю, мне нужно, чтобы мне это объясняли. Потому что очень часто, к сожалению, на какой-то работе нам этого не объясняют. То есть есть какие-то цели, о которых мы не знаем. Но есть компании, в которых этого нет. Ну То есть тебе просто говорят, ты делаешь вот это.
1: Но это тогда уже вопрос, есть ли у этой компании потребность в том, чтобы сотрудники понимали, что они делают. И вопрос тогда к человеку, может быть, что это не твоя компания?
0: Вопрос, работаешь ли ты с молодыми специалистами, так как я знаю, что периодически ты набираешь людей на работу.
1: Для меня большая проблема именно молодых специалистов, многих, что люди очень часто не понимают все-таки, что такое работа, что на ней нужно работать. Когда мы волонтерим или делаем mm -hmm. какие-нибудь собственные проекты, не знаю, там, вот в универе мы чем-то загорелись, вот прям делаем, не знаю, там, научную работу, там, какую-нибудь нашу массовую работу студенческую, что-нибудь, мы этим горим, и мы сами себе придумываем, что мы делаем и как мы делаем. На работе все-таки надо понимать, что есть, ну, руководители, есть какие-то задачи, что, естественно, твой потенциал, твое желание самостоятельно реализоваться, это все очень круто, очень важно, и это должно быть оценено, и ты должен суметь применить все свои навыки. Но важно понимать, что приходя на работу, мы работаем. Вот волонтер может понимать, что я сюда приду, у меня будет какая-то деятельность, но помимо этого я смогу там еще и Поболтать с кем-то. Поболтать с кем-то, да, там где-то, возможно, прогулять что-то. Ну, волонтеры не Покушать. самые ответственные, когда ты на работе, такого все-таки у тебя нет. И неважно, подработка это или нет. Потому что это для нас может быть подработка, для работодателя в смысле ты мой работник сейчас вот эти четыре часа времени меня не волнует что у тебя происходит вот какая у тебя учеба
0: я радую за то что когда ты работаешь это не, не тот момент когда только работодатель диктует свои условия то есть я за то что и работник тоже имеет право диктовать свои условия потому что все-таки это такие партнерские отношения они а там не знаю не рабовладельчество
1: Ни в коем но Поэтому есть... важно подбирать правильно себе работодателя мы же как когда приходим, очень часто, мне кажется, кстати, у, именно у молодых специалистов, такая штука, что когда молодой человек приходит на работу, он идет, хоть бы меня взяли, хоть куда, я так хочу кушать, да, я месяц не да, кушал. Да, это большая проблема. Вот, и возьмите меня, пожалуйста, после этого, ну, логично, что работодатели этим пользуются, и так, человек готов делать все, что угодно за очень маленькие деньги, потому что он кушать очень сильно хочет. Да нет. Ну, надо все-таки держать некую... Ну, помнить, что мы чего-то стоим, что мы подбираем работу точно так же, как работа выбирает нас. Ну, это такие абсолютно отношения 50 на 50.
0: Ну, и о том, как правильно найти эту работу и найти вот этого хорошего работодателя и при этом не прогадать, мы спросили у Натальи Ефремовой, предпринимателя в сфере HR, основателя и руководителя кадрового агентства в Санкт-Петербурге.
1: Что можно делать в выпускнику, когда у тебя вообще нет опыта? Как найти ту самую первую работу? И самое главное, как понять, сколько тебе могут платить за твою первую работу?
2: По поводу «Сколько платить?», есть такой замечательный сайт, называется «Сколько получатель от хедхантера». Вы можете легко его использовать, ввести которую в, в сферу, в которой вы ищете работу, выбрать специализацию, на которую претендуете, и вам будет показана такая примерная вилка зарплат. Но, конечно, есть такие специальности, где люди... На Headhunter работодатели им предлагают зарабатывать меньше, чем это есть в реальности. Это, например, сфера маркетинга, продаж, когда работодатели ожидают, что зарплата в среднем будет тысяч, не знаю, если это говорить по Питеру, тысяч, там, 50-60 в сфере маркетинга. Но многие специалисты выходят в этой сфере на более высокие зарплаты. То есть не стоит рассчитывать на этот сайт как на какую-то истину в последней инстанции. Это просто такая, знаете, средняя температура по больнице. Но, конечно, нужно понимать, что в разных должностях существуют свои потолки, но иногда они выше, чем те, которые работодатель заявляет в вакансии. Если говорить, как мне найти работу, ну, тут, мне кажется, знаете, такие три основные кита. Первый кит — это, конечно, качественное резюме. Второй кит — это качественное сопроводительное письмо. И третий кит — это действие. Это пресловутая конверсия, пресловутая статистика. Чтобы получить одну работу классную, недостаточно сходить на 2-3 собеседования. Здесь нужно быть
0: готовым к тому, чтобы нарабатывать вот эту конверсию, эту статистику. Я знаю, например, по данным того же HeadHunter, что самое распространенное, что предлагают студентам либо тем, кто еще нигде не работал, это что-то из серии менеджера по продажам, да, окей, это маркетинг, официант, курьер и вот такие вот профессии, но если ты хочешь что-то по своей специальности, а у тебя нет в этом опыта, то большой вопрос, что ты тогда должен рассказывать, то есть ты должен говорить, что я самый лучший, я готов учиться и так далее, или ты должен, не знаю, в резюме написать какую-нибудь историю про то, что ты делал, пока был в универе где был стажером, там вот этот вот зам ты круг, типа, для того, чтобы найти работу, у вас должно быть три года опыта, чтобы наработать три года опыта, у тебя должна быть работа, ну, то есть, <смех> это такой вопрос, то есть, как быть вот в этой ситуации, она кажется, что, ну, кажется, что ты правда в этом замкнутом круге, и непонятно, как из него выйти. Многие люди почему-то
2: боятся как бы впустую сходить на собеседование. Что вот я потратил время, поговорил, мне не сделали предложение или оказалось, что условия ниже, чем я ожидал. А, нужно быть готовым впустую сходить на собеседование. Это абсолютно нормальная история в процессе поиска работы. И вот нужно приготовиться к тому, чтобы много ходить. Действительно так. И Существует даже такая вот статистика, чем круче человек становится, тем он на меньшее количество собеседований может ходить. Соответственно, опытные специалисты могут сходить там на 3-5 собеседований. Да, но если ты студент, который вчера закончил институт, а сегодня ищешь работу какую-нибудь этакую, не просто там, да, работать каким-нибудь курьером, а, а хочешь работать офисным сотрудником, с дресс-кодом, с красивым офисом и так далее, то в таком случае нужно быть готовым потратить время пустую это вот прям золотое правило и здесь нужно вот действительно отключить вот этот максимализм найти как можно быстрее найти как можно на крутых условиях по моему опыту работодатели на самом-то деле хорошо относятся к молодым специалистам почему потому что в этих молодых специалистах они часто видят людей которые не выгоревшие не замылившиеся не знаешь без такого закрытого мышления более того, сейчас наступило время, когда старшее поколение теряет авторитеты в глазах молодых, в глазах друг друга. И если раньше, чем, да, чем опытнее человек, чем давно он работает в какой-нибудь нише, тем он априори вот прям крутой. То сейчас, за счет того, что диджитал, айти сфера очень сильно развивается, вот эти авторитеты сместились. Сейчас для многих компаний молодой парень вызывает больше доверия, если дело касается чего-то, связанного там с IT-сферой, с диджиталом, с рекламой, с не знаю, неймингом, копирайтингом и так далее. Долой вот этот стереотип в голове, что если я молодой, если я без опыта, то я нафиг никому не нужен. Вот это не так. Поэтому, когда вы будете создавать резюме, действительно не стесняйтесь рассказывать про тот опыт, который был в институтское время. Ну и, конечно, очень важно ставить фотографию в резюме. Это вот, знаете, 40% успеха на нашем дискриминационном рынке труда фотографий для работодателей значит многое. Если у вас будет фото с улыбкой в три четверти, с красивой, ухоженной прической, стильной, чистой одеждой, ваши шансы на успех будут выше, чем те, кто игнорирует фотографию в своем резюме. А таких людей очень и очень много.
1: Я не открываю резюме без фотографии. Да? Потому что условность у меня человека, я ищу, который будет обучать волонтеров, и он почему-то скрывает свою личность волонтера, те люди, которые идут на личность. И мне нужно вообще, в принципе, хотя бы понимать, как этот человек выглядит, и если он не удосужился... Потому что для меня фотография еще такой момент, что если человек не удосужился поставить фотографию на свое резюме, и, в принципе, прописать свое резюме, это, наверное, не очень хочет на работу.
2: Мои коллеги HR из Канады сказали бы тебе, от то что в Канаде, например, когда вы будете смотреть резюме, вы вообще не поймете, о ком идет речь. То есть там максимально все очень унисекс, <laughs> очень, так, знаете, обтекаемо. Например, в Канаде, да, это все запрещено, и возраст прописывать, фотографию. То у нас в России, и я тебя прекрасно понимаю, Но ну, таковы правила как бы игры рынка труда, что действительно... Фотография – это вот как такая визитная карточка, которая в условиях, в реалиях нашего такого российского рынка, это, конечно, играет
1: большую роль. Просто для меня это часть того, насколько ты проработал над своим резюме. Если я вижу в резюме две строчки, отсутствие фотографии, отсутствие каких-либо контактных данных, и пиши мне только в чат на ну зачем, если у меня есть еще 20 кандидатов, у которых вроде по резюме тот же самый набор навыков, но при этом я вижу, что их резюме более проработано. Я начну просто с них.
2: Это такие, знаешь, триггеры из разряда «не звоните мне там после 18.00» или «не готов ехать до работы больше часа» или вообще никогда не готов к командировкам ну да в общем такие как бы вещи даже если ты не будешь звонить после шести, но когда человек немножко вот такой, вот свой панцирь, такие границы вот так выстроил на этапе поиска работы, ну да, есть некое ощущение, что такой персонаж будет довольно-таки сложный с точки зрения процесса трудоустройства. Намного, конечно, больше притягиваются к себе люди с фотографией, с такой открытой контактной информацией, что вот, пожалуйста, мой телефон, вот, пожалуйста, моя почта, звоните, пишите любым удобным способом.
1: Кстати, по поводу триггеров, мы тоже это обсуждали с коллегами, что является ли это вообще хорошо это или плохо, если человек сразу обозначивает рамки. Ведь, с одной стороны, когда человек четко прописывает, я делаю вот это, вот за столько-то, вот в это вот время, и делаю это настолько хорошо. То есть, с одной стороны, получается, что человек четко знает себе цену, четко знает, чего он хочет, и мы получаем, ну, здесь ощущение, как будто ты берешь себе на работу готового специалиста, профессионала, который себя стоит. Другое дело, что, мне кажется, это работает просто не во всех сферах, потому что, опять же, так как я занимаюсь ивентом Любой человек, с которым мы работаем Должен быть открытый просто исходя из профессии ну, невозможно организовывать что-то, когда ты такой, я буду работать только в 6 часов, в 18.01 мероприятие мне не касается. Ну, нет, эта сфера просто такая, мне кажется.
0: Раз уж у нас тут так получилось, что есть человек, специалист чарт, человек, который набирает людей, и человек, который никогда не набирал людей и смотрит на это только с точки зрения человека, который ищет работу, тогда это нужно обговаривать на собеседовании. Для меня, ну, вот, этичность компании, да, цифровой какой этикет, он очень важен. И, соответственно, если я прихожу на собеседование, а в вакансии никто мне об этом не говорил, и на собеседовании мне об этом никто не говорил, а потом оказывается, что я должна работать сверхурочно, после шести, не знаю, пишут мне в час ночи и так далее, то я как бы задумаюсь вообще, куда я попала. Кстати, это тот самый
2: вопрос про овертайм, будет ли он, и как часто его обязательно должен задавать соискатель, когда собеседование прошло, да, и HR либо работодатель спрашивает, какие ко мне есть вопросы. Должны быть правильные ожидания с той и с другой стороны. Страны. Есть ведь действительно люди, которые, наоборот, видят в этом такой рок-н-ролл, что, блин, классно, я поработаю сверхурочно, заработаю больше, но и при этом вообще в целом я готов к такой... К тому, чтобы моя профессия это была такой, моей основной деятельностью в жизни, которая приносит мне удовольствие. А человек, который, знаете, такой, чья главная потребность это безопасность, это, да, человек, скорее всего, там сразу там с 9 до 6, пожалуйста, меня не задерживайте, либо задерживайте, но очень редко. Вот, то есть такой человек, как правило просто немножко другой, знаете, его целевая аудитория, это другие люди. Таким людям будет комфортнее в каких-нибудь компаниях, где отлажены все процессы, и ты
0: просто как винтик идешь по четкому регламенту. Ты уже сказала о том, что он быть, должен быть таким рок-н-ролльным, это напоминает мне совет, который я читала, по поводу того, как нужно продавать себя работодателю, знаешь, ну то есть ты должен быть таким азартным рассказывать про свою работу, рассказывать про то, как ты хочешь, не знаю, что ты готов принести компании и так далее. Может быть, у тебя есть еще какие-то советы, как вообще продать себя работодателю, как нужно вести себя вот на собеседовании. Давайте немножко переформулируем этот вопрос, каким нужно быть, чтобы меня взяли.
2: Первое, все работодатели любят адекватных людей. Что значит адекватный? Это когда человек не пытается произвести какой-нибудь супер-вау впечатление, но и в то же время он не, не заходит там с ноги. Это максимально человек настоящий, и расслабленный. Соответственно, как быть адекватным? Чтобы быть адекватным, нужно быть спокойным и уверенным в себе. А для того, чтобы быть спокойным и уверенным в себе, нужно не ожидать ничего от собеседования. Есть классная фраза, которая звучит так. Уверенность наступает там, где все равно на последствия. И когда вам будет все равно на последствия собеседования, возьмут вас, не возьмут, вы будете чувствовать себя более расслабленными. И Соответственно, если у вас будут завышенные ожидания Вас пригласили в какую-нибудь супер-пупер международную компанию На какую-нибудь начинающую должность И вы понимаете, это мой шанс Вы посмотрели сайт, соцсети этой компании и думаете, не дай бог, я завалю собеседование Соответственно, вероятность того, что вы завалите собеседование Сразу увеличивается вдвое С момента, когда вы на этой компании уже поженились да? Это вот как на свиданиях Ты когда а, идешь на свидание с девушкой или с мужчиной и ты пересмотрел весь его профиль и думаешь, все, у нас будут красивые дети, а это мой будущий муж или жена. И вероятность того, что у вас сложится пара, очень низкая. И вот если мы с вами вспомним самые крепкие пары, скорее всего, их love story начиналось со слов, что, блин, я никогда бы не подумала, что этот чувак будет моим мужем. А почему так произошло? Потому что их момент встречи был расслабленным, они были адекватными, они были спокойными. Они ничего друг от друга не ждали. С собеседованием действует точно такой же принцип. Кто-то скажет, ну вот Наталья, легко сказать, когда у тебя нет опыта, как это можно ничего не ожидать от компании? Как только вы будете ходить, на 3, 5, 7, 10 собеседований, то уже страх не понравится
0: работодателю, он будет снижен. Костя, сколько было у тебя собеседований в жизни?
1: Пять, может быть, шесть. А свиданий? Ой, меньше. Меньше? Просто после последнего моего свидания так и не смог выгнать ее из своей квартиры. И вот как-то так вышло, понимаешь? Так же и с работы. Да, так же и с работы. Как-то сходил на собеседование много лет назад, разок, ни на что не ожидая вообще. И вот я работаю уже много лет.
0: Они все тебя не выгоняют. Они все не выгоняют меня, ни там, ни там. Мне кажется, тут должен быть еще один совет по поводу подготовки к собеседованию. Ну, потому что мне кажется, ну, по крайней мере, я так делала. То есть я всегда
1: что-то читала про компанию. Тут от себя добавлю. Это мой, на самом деле, первый вопрос обычно, когда приходит человек. Я спрашиваю, вы что-то про нас вообще знаете? И не. Опять же, у меня сразу вопрос, ну, зачем? Ну, хоть чуть-чуть поинтересоваться, куда прихожу. И если ты ничем не интересовался, то, может быть, ты не очень хочешь сюда на работу.
2: Здесь должен быть такой баланс между тем, чтобы откликаться на собеседование воспринимать их как просто очередное собеседование. Должен быть такой баланс и на другой чаше весов это конечно же интерес каждой компании, то есть нужно изучить вакансию, изучить сайт вдумчиво, а не просто, да, ну вот, это одна из компаний, которая записана у меня на понедельник. Поэтому, да, приходя на собеседование, нужно помнить, что работодатель, скорее всего, очень любит свою компанию. Сотрудник, если он там работает, он, скорее всего, симпатизирует этой компании. И, конечно, людям, знаете, это как нам, да, приятно говорить о своих, там, детях, не знаю, о своих любимых людях, то для многих их компаний это именно тот самый объект, о котором Приятно, когда его знают, когда его подмечают. Поэтому, если вы придете и скажете, знаете, вот я изучил ваш сайт. Сайт, во-первых, супер стильный, вот прям вообще любо-дорого смотреть. Хотела узнать конкретно про перспективы вашей компании, Читал пост, что вы планируете выходить на международный рынок, круто. А вот можно ли об этом поподробнее, очень интересно узнать.
1: Для меня это щепетильный вопрос всегда, и для человека, который устраивается еще больше, наверное, это вопрос такой важный. Как правильно говорить с работодателем о зарплате? И начинаются же вот эти вот периодические игры друг с другом. А сколько вы ожидаете? А сколько вы мне можете предложить?
2: В любом случае, нужно понимать, что реальность такова, что если ты начинающий специалист, естественно, ты немножко занимаешь другую позицию, нежели если ты топ-менеджер с каким-то супер уникальным опытом работы и от тебя просто схантили с другой компании. Естественно, там условия ты, скорее всего, будешь диктовать, но на старте карьеры вероятность того, что будут, так сказать, диктовать условия ваши руководители, конечно же, выше. И что, как быть в этом случае, да? чтобы и себя не потерять, ну, не продать себя за какие-то гроши, но и одновременно с этим, чтобы работодатель был готов взять на работу. Первое, чтобы я порекомендовала абсолютно всем, это прочитать книгу, потрясающую книгу, называется «Договориться можно обо всем». Автор Гевин Кеннеди. Это шикарная книга о переговорах, она читается быстро, буквально за недельку можно ее изучить, но эта книга лично мне сэкономила кучу денег, и с этой книгой я заработала еще кучу денег за счет именно того, как вести переговоры. Конечно, нужно в голове держать мысли, на какую сумму вы хотите в среднем претендовать. Работодатель в конце собеседования сам озвучит вам зарплату, это нормально, это, понимаете, адекватный регламент любой встречи он расскажет вам какой оклад какой kpi какие бонусы и так далее но предположим эта зарплата меньше чем вы ожидаете у работодателей есть такая история это люди такие хитрые сильные и они любят торговаться то есть возможно на старте он предложил вам меньше чем в принципе они готовы вам заплатить потому что ну, это адекватно любой человек хочет сэкономить вы рассчитываете на зарплату в 50 тысяч предположим вам работодатель говорит, зарплата будет 35, вы думаете: блин, 15 тысяч мне очень нужны дополнительные. Как быть в этих обстоятельствах, чтобы он и вас не потерял, и чтобы вы смогли по цене договориться? Мне очень нравится вопрос: он звучит очень легко и просто. Виктор Степанович, знаете, спасибо большое за ваш ответ. Я рассчитываю на зарплату в 50 тысяч рублей. Вот скажите, пожалуйста, что я должен со своей стороны сделать, чтобы по результатом испытательного срока выйти на эту сумму. Ставя вопрос таким образом, мы уже даем Виктору Степановичу, нашему будущему работодателю, немножко подраскинуть мозгами и предложить варианты, как это можно сделать. И у вас, соответственно, по результатам его ответа в голове будет две картинки. Можно это будет заработать или нельзя? Но ну, а если вы понимаете, что он начинает теряться, что-то начинает выдумывать на ходу, краснеть, пыхтеть, и вы понимаете, что он не был готов к этому ответу, что, скорее всего, 50 тысяч, там, например, вы не заработаете, будет только эти гарантированные 35, ну, тогда, наверное, есть смысл дальше ходить на собеседование.
0: Ты сказала, представим, что я хочу получать 50, а как мне понять вообще, сколько за эту должность я могу получать? Потому что иногда мне просто кажется, что, ну, допустим, я себя там дешевле оцениваю, а может быть и нет. И вот я сижу и думаю, а, -а сколько на самом деле я должна получать? Возьмите, откройте Headhunter, зайдите в раздел «Соискатели», это те, кто ищет
2: работу, и вам выпадет, миллионы резюме под любой ваш запрос и ваш вкус. Соответственно, проведите аналитику, возьмите порядка 20 рандомных резюме с примерным опытом работы, как у вас, да, там, нет опыта или там, до одного года, и проанализируйте, в среднем сколько хотят зарабатывать люди вот примерно вашего портрета, вашей целевой аудитории? Вот знаешь, очень интересно, что ты об этом спросила. Я вот честно почему-то, я не думаю, что это прям такая супер проблема. Мне наоборот, знаешь, какая кажется проблема? Есть проблема у молодых ребят, что они сразу хотят зарабатывать очень много. Здесь появляются такие неоправданные ожидания, когда ты соблазняешься жизнью блогеров и в итоге начинаешь жизнь свою подгонять. То есть ты не наслаждаешься вот этим моментом здесь, сейчас, а у тебя есть такой эффект отложенной жизнью, что вот я сейчас в джобовую, я сейчас много-много работаю, а поживу я когда-нибудь потом. И это приводит к выгоранию, приводит к неуверенности себе и приводит к тому, что люди спустя двухмесячного спринта с целью заработать 300 тысяч как можно быстрее или миллион, они просто садятся в лужу и говорят, блин, я что-то вообще, наверное, не тот, за кого я сам себя принимал. Конечно, здесь действительно нужно понимать, чего я стою, но для этого нужно все-таки повариться в этой сфере. Хотя бы дайте себе полгода... Поэтому я бы, наверное, первую профессию выбирала бы не с точки зрения зарплаты в первую очередь, а в первую очередь с точки зрения команды, с точки зрения опыта, с точки зрения ценностей, какие ценности эта команда имеет, потому что, ну, это вот такая ваша баночка с огурцами, в которую вы как огурчик не нырнете, и либо эта баночка с огурцами вас сделает тухлым и кислым, невкусным, либо эта баночка с огурцами сделает из вас хрустящего, вкусного, классного, которого вы сможете себя продать на рынке труда намного
0: дороже. Я нашла вообще несколько советов. Стоимость услуг должна быть основана на трех факторах. Это собственные потребности, это стоимость услуг конкурентов и это потребности рынка. Собственные потребности, мне кажется, нам дают вот эту вот минимальную, минимальную какую-то сумму, на которую мы готовы согласиться. Ну, то есть, условно, если я понимаю, что в месяц мне нужно, там, не знаю, условно, 50 тысяч, которые ты уже сказала, то вряд ли я соглашусь на зарплату меньше.
2: Например, во фрилансе суммы расплывчатые, и там действует принцип, как ты себя упакуешь, как ты себя оформишь, как ты донесешь ценность своей услуги до клиента. А когда мы говорим про найм, то здесь действительно та самая аналитика, а сколько предлагают конкуренты. Но я думаю, что там вилка разбега может быть, если это какая-то средняя должность, то может быть там от плюс 5 тысяч до плюс 20-30 тысяч по городу могут платить конкуренты больше, чем у вас. Но может быть у них нет чего-то, что есть в вашей компании.
1: Самые, наверное, частые вопросы, которые нам задает наш потенциальный работодатель. Давай попробуем вместе с тобой подсказать, как на них верно ответить. И первый вопрос — это «Как давно вы в поиске?» То есть работодатель задает же этот вопрос, скорее всего, пытаясь узнать, «Насколько долго ты ищешь и почему тебя не брали остальные?»
2: Здесь я бы лучше акцентировала внимание на количество собеседований, на которых вы были. И он говорит, как давно вы были, как, как давно вы ходите на собеседование. Можно сказать, знаете, я уже побывал на восьми собеседованиях. Из этих собеседований мне очень понравилось пару компаний. Сейчас мы находимся с ними на этапе подумать. Они думают, и я со своей стороны тоже еще оцениваю рынок. То есть перевести фокус внимания с длительности на количество компаний, и главное, на какие-то конкретные компании, потому что вы здесь можете очень классно обыграть свою мотивацию. Например, я сходил уже на 8 собеседований, мне заинтересовали две компании, сейчас мы с ними находимся на стадии переговоров. Вот, Кстати, я могу рассказать про эти компании, одна из них очень интересная, компания, которая существует там на рынке уже столько-то лет, мне очень нравится их подход к делу, то, что они такие экофрендли. Мне нравится их миссия, мне нравится их ценности, я их разделяю, и мне вот как человеку очень близко то, как они себя позиционируют. Сейчас жду от них ответа. Ну, либо, либо какой-то другой ответ, главное, правдивый.
1: Следующий вопрос. Почему уволилась с прежнего места работы?
2: Обязательно, ни в коем случае не говорим ничего плохого про бывшего работодателя. Вот таковы правила рынка труда. Знаете, как про бывшего босса, либо хорошо, либо никак. Вот, здесь... Здесь именно так это и работает. Соответственно, мы отвечаем в позитивном ключе. Мы говорим о том, что работа на предыдущем месте, она себя уже, так сказать, изжила, она дала все. То есть я, я чувствую, что я там реализовался полностью и понимаю, что готов к новым задачам. И ваша компания, по моим ощущениям, отвечает этому больше, чем предыдущая. Предыдущая дала мне все, что могла, за что я очень благодарен.
1: Почему мы должны взять именно вас на эту должность?
2: Здесь что от вас хочет услышать работодатель? Он от вас хочет услышать, поняли ли вы его боль. Понять его потребность очень просто. Она написана в вакансии, в тексте вакансии. Как правило, она идет первыми двумя предложениями в разделе требования. Вот в эти первые два пункта написано то, что работодатель очень хочет решить посредством найма вас себе в штат. Если это речь идет о каком-нибудь, не знаю, менеджер по продажам, и в первом разделе требований написано, что нам нужен менеджер по продажам, который будет не только принимать входящие звонки, но и будет готов к активным продажам, вот это и есть боль работодателя. Он хочет человека, который не просто будет сидеть на теплом трафике, а будет готов делать активные действия самостоятельно. Поэтому мы говорим, отвечая на этот вопрос, потому что я готов активно искать клиентов самостоятельно. Я готов не только принимать входящие заявки, но и проявлять инициативу искать людей самому. И тут работодатель, скорее всего, вот так вот выдохнет внутри себя ментально и скажет, О, господи, слава богу, хоть кто-то говорит не то, какой он замечательный, чудесный и, не знаю, исполнительный.
0: Какие есть звоночки того, что мне не нужно идти в эту компанию? Может быть, они прописаны в вакансии, а может быть, уже на собеседовании есть такие звоночки? Например, мне, ну, я никогда не откликнусь на вакансию, на которой есть, не знаю, 30 пунктов того, что я должна делать, один пункт того, что мне может дать компания, и в конце написано что-нибудь типа: вы получите опыт, вы должны. А, еще один звоночек это стрессоустойчивость, что для меня ну, такое себе, потому что я все-таки не шахтером иду работать. И ну, для меня там, это. Мне
1: кажется, там как раз нету никакого лишней стрессоустойчивости. Ты четко понимаешь, какой у тебя рабочий день в шахту. Зашел, все свои инструменты, взял уголь, добыл опасность для жизни
0: есть, вообще да ты привыкаешь
1: и уходишь Ну, оттуда. такое себе. Никаких сверхзад... Вряд ли ты будешь шахтером-СММщиком, который «А теперь в шахте еще срочно пост напиши и подкаст срочно ну, нам да. отсюда же». Ну,
0: короче, ну, это лично мои, по крайней мере. Ну, то есть, мне не нравится, когда там реально есть очень много пунктов того, что я должна сделать, при этом там не написана зарплата. Это, конечно, отдельный вопрос вообще, должна она быть там написана или не должна. если полностью согласна по поводу вакансии, которые
2: требования, вот огромное полотно, а что даст компании, это 2-3 предложения. Когда я вижу такие вакансии, тут есть два варианта. Либо работодатель не умеет писать вакансии, у него все потрачено с копирайтом, да, но при этом он хороший, просто он не умеет писать текст вакансий; Либо работодатель такой, знаешь тоталитарного типа человек что не, даже если это писал и чар эту вакансию то скорее всего корпоративная культура в этой компании такая красная такая злая а я бы наверное не стала сразу на них ставить крест почему потому что окей они могут не дать какой-то возможности не знаю общаться на английском практиковать его быть в digital быть в медиа быть каким-то супер-пупер на волне технологий но такие компании могут дать вам возможность работать в либо там в стабильной компании либо они могут дать вам возможность поработать с какими-то крупными проектами ну то есть понимаешь не всегда когда компания позиционирует себя супер такая friendly у нее классно написанный текст вакансии что она обязательно мне даст больше, чем какой-нибудь завод о обработке металла которые написали отвратительный текст вакансии но по факту у них есть возможность карьерного роста быстрая возможность у них есть огромное непаханное поле нововведений которые внедрив вы можете э, заручиться доверием собственника и вообще не знаю стать каким-нибудь там директором по маркетингу или исполнительным директором но как понять что работодатель не ваш конечно это само собеседование если вы понимаете что вам хомят грубят, с вами ведут диалог с позиции сверху, где вы просто такое подмастерье, а говорящий с вами – это король, батя, такой пуп земли, который решает вашу судьбу.
1: Что вообще можно пожелать человеку, для которого это первое собеседование, может быть, который вообще впервые задумался о поиске работы?
2: Я прям рекомендую к работе отнестись к, как к игре, как понимаете, с неким азартом, приходить на собеседование с мыслью других посмотреть и себя показать. Потому что, как правило, люди такие вот грузные, которые воспринимают каждое событие в своей жизни как какой-то вызов, с которым страшно не справиться. Ну, Понимаете, здесь и вот эта вот тяжелая такая энергетика этого человека, она будет просто заходить вперед него на собеседование и отпугивать вокруг всех людей. Ну и самому человеку от этого будет сложно жить и ходить, и искать работу. Я рекомендую каждому студенту, кто только закончил институт, ставить себе будильник на 8 утра, чистить зубки, делать зарядку, и в 10 утра садиться перед компьютером, открывать работные сайты, и в течение полутора часов, не отвлекаясь ни на что, кроме водички и туалета, сидеть на работных сайтах, открывать вакансии, изучать вакансии, и писать сопроводительные письма, все. Здесь не нужно думать, что э, там, да, Повезет, не повезет, Вселенная улыбнется мне.
0: Нужно просто делать. Спасибо тебе большое, что согласилась с нами сегодня поболтать. Мне, по крайней мере, как человеку, который ищет как соискателю, было очень интересно.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое за приглашение и всем нашим слушателям.
2: Спасибо за внимание и за доверие. Надеюсь, что полученные знания пригодятся в жизни и будут воплощены в самом наилучшем виде.
0: Неважно, какую сумму нам платят. Для меня зарплата это все-таки не показатель нашей суперуспешности. Мы можем быть классными специалистами, но при этом мы себя не ценим. Для этого есть калькулятор, правда, в котором стоит, наверное, посчитать, сколько мы зарабатываем. И при этом, ну, мы, количество денег у нас не определяет уровень нашего профессионализма, наверное, так.
1: А еще важно отдавать себе отчет, куда мы идем. То есть, если, например, мы претендуем на такую популярную денежную сейчас сферу IT – логично, что мы туда идем и ждем, что там будет большая зарплата, и что мы там будем развиваться там до, не знаю, там сотен тысяч миллионов рублей в месяц. Вот. Но при этом, если мы идем в какую-то, не знаю, там, социальную сферу, например, логично, что глупо ожидать о том, что мы будем получать столько же, сколько и айтишники.
0: Ну и еще одна мысль, наверное, лично от меня. Мысль о том, чтобы мы не ассоциировали себя с работой. Мы не так давно разговаривали с психологом, и я сказала, ну вот, как же так, если я сделаю что-то Плохо, это значит, что я плохой человек. И она сказала: Очень странно, что ты ассоциируешь себя и свои личные навыки и то плохой ты человек или хороший, с тем, как ты делаешь свою работу. То есть мы все равно должны разделять нашу работу и нашу личную жизнь. И если работа нас не устраивает, нормально с этой работы, например, уйти.
1: И точно так все-таки важно отдавать себе отчет в своих собственных силах, если вы только-только ищите работу. Это ваше первое место работы по специальности или по вашему призванию, которого вы хотите достичь. Возможно, вам сейчас стоит именно больше получить опыта, чем денег. Не соглашайтесь, когда вам буду говорить, что вы будете работать совсем-совсем бесплатно. Нет, работа — это то, что приносит нам деньги. Но, тем не менее, давайте себе отчет, что возможно, именно в этом месте вы получите свой первый опыт, в этом месте вы прокачаете навыки. И будьте уверены, что когда это ваше первое место работы, вы не являетесь сверхпрофессионалом, чтобы вы там о себе не думали так это не работает вот. но сожалению. тем не менее именно после этого места работы самого первого вы сможете развиваться куда-то дальше не ищите от работы только деньги помните что все-таки во-первых работу можно и нужно менять. Во-вторых, работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие, потому что на работе мы проводим, наверное, большую часть нашего времени. Поэтому давайте все наше время, что есть, его 100% проводить с максимальным удовольствием, а в случае с работой еще и с максимальной пользой для себя.
0: Вы слушали подкаст «Мне только спросить». Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Или звездочки в Apple подкастах.
0: А еще подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Мне только спросить подкаст» или называется он подкаст не только спросить найдете и так и так в любом случае с вами были ум на единой работе работающие Константин от волонтера и бесплатника до прекрасного начальника
1: и Вероника замечательная журналистка ведущая подкастов человек самая яркая прическа на свете пока 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 выпуск записан центром контакт